0: El capítulo número 17 del libro nos habla sobre la química orgánica de aminoácidos, péptidos y proteínas. Empezando por la nomenclatura de los aminoácidos, estos siempre se denominan por sus nombres comunes, el cual generalmente indica algo sobre el aminoácido. Aquí nos muestra una tabla de aminoácidos esenciales para los seres humanos. En cuanto a su configuración, tenemos que ellos pueden existir como enantiómeros y se utiliza la notación D y L, donde los aminoácidos presentes en la naturaleza, tienen configuración L. En la proyección de Fischer, es un D aminoácido si el grupo amino está a la derecha, ¿no? y un L aminoácido si el grupo amino está a la izquierda. En sus propiedades ácido-base, tenemos que todos los aminoácidos tienen un grupo amino y un carboxilo. Esto es pueden existir en forma ácida o básica. La forma ácida, es decir, con proton, predomina si el pH de la disolución es menor que el valor de pKa del grupo ionizable. Y la forma básica, o sea, si mi protón predomina, si el pH de la disolución es mayor que el valor de pK del grupo ionizable. Después tenemos el punto isoeléctrico. Este es el valor de pH de un aminoácido en el que no existe carga neta. O sea, cuando la carga positiva del aminoácido está balanceada con la cantidad de carga eléctrica negativa. Cuando el aminoácido no tiene cadena lateral ionizable, eh, el punto isoeléctrico es el valor en medio de sus dos pKa, y en los que sí tienen, es el promedio de los valores pKa de los grupos de similares. En cuanto a la separación, una mezcla de aminoácidos se puede separar por medio de varias técnicas. Entre ellas se encuentra la electrovérisis y la cromatografía. La electrovérisis separa los aminoácidos sobre la base de sus valores del PI. Un aminoácido con un PI mayor que el pH de la disolución tendrá en general una carga positiva y migrará hacia el cátodo, en, este, en el caso contrario se tendrá una carga negativa y se migrará hacia el la, la, tru- la cromatografía en papel y en capa fina, en papel se separan los aminoácidos según su polaridad y esta después fue reemplazada por la de capa fina, la cual utiliza una placa en lugar del papel filtro. La cromatografía de intercambio iónico separa e identifica los aminoácidos y hasta determina las cantidades relativas de cada aminoácido en una mezcla. Por otro lado, el capítulo número 20 del libro nos habla sobre la química orgánica de los lípidos. Los lípidos son compuestos biorgánicos que se encuentran en organismos vivos y son solubles en solventes no polares. Empezando por los ácidos grasos, estos son ácidos carboxílicos con largas cadenas hidrocarbonadas presentes en la naturaleza. Estos pueden estar saturados con hidrógeno o insaturados, estos tienen puntos de fusión menores que los ácidos grasos saturados. Se denomina ácidos grasos poliinsaturados a aquellos con más de un enlace doble. Después tenemos las grasas y aceites, que estos son triglicéridos. Los triglicéridos son lípidos en los cuales cada uno de los tres grupos OH en la glicerina ha formado un éster con un ácido graso. Es un triglicérido simple si los tres componentes del ácido graso son los mismos y son mixtos si contienen dos o tres componentes diferentes. Los triglicéridos sólidos o semisólidos a temperatura ambiente se llaman grasas y los líquidos se llaman aceites. Jabones y detergentes. Las sales de sodio potasio, o potasio de los ácidos grasos son las que se conocen como jabón. Y la hidrólisis de un éster en una disolución básica se llama saponificación. Los jabones sintéticos se conocen como detergentes. Estos son sales de ácidos benzosulfónicos. Los terpenos contienen múltiplos de 5 átomos de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Los terpenos son una clase de compuestos que contienen 10, 15, 20, 25, 30 o 40 carbonos. Se conocen más de 20.000 terpenos. Estos pueden ser hidrocarburos o contener oxígeno y ser alcoholes, cetonas o aleídos. Se clasifican de acuerdo al número de átomos que contienen. Los monoterpenos tienen 10 carbonos, diterpenos tienen 20, sesquiterpenos 15 y así continúan. Y para finalizar, tenemos los esteroides sintéticos. Estos tienen potentes efectos fisiológicos, por lo que se busca sintetizar a aquellos que no están disponibles en la naturaleza e investigar sus efectos. Los esteroides que colaboran en el desarrollo de los músculos se llaman esteroides anabólicos.